0: Bom dia, bom dia povo santo de Deus Bom dia Estava é... vivendo a memória dessa música né? No meio de uma pandemia Nós nos levantávamos Para dizer Que era em Deus que estava toda a nossa esperança É no meio das batalhas que a gente se levanta para dizer que é em Deus que há é todo o nosso sustento. E é verdadeiramente assim, né? no calço da vida, nos dias a dias, que Deus vai revelando e observando a nossa aliança com Ele. Uma aliança, fim, finda, colocada, expressa no amor. É que esses dias iam ser leituras muito fortes a partir do que a gente estava vendo né? no domingo em que o chamado ao desapego né? o chamado a a decidir que uma aliança é maior do que eu, do que minha vontade e que o amor, o amor a esta aliança, nos faz tomar decisões e caminhos. E Jesus fala primeiro do desapego. Quando Jesus diz que veio trazer a espada, muita gente não entende esse texto exatamente por isso. E é interessante a gente ver hoje. O evangelho que vai se descortinar para a gente. É, eu gosto muito da versão de Lucas desse evangelho. Que parece que o texto é desconecto. Mas para mim ele tem sentido exatamente aí. Do jeito que, ele, que Lucas tem muito sentido para mim. Tem muito significado para mim. Olha bem... O texto está em Lucas 6, versículo de 12 a 19. Jesus foi ao monte para rezar. E passou a noite toda em oração com Deus. Posso já comentar alguma coisa? Olha só. Jesus não precisa rezar, né? Jesus tem... é consubstancial ao Pai. Ele e o Pai são um. Mas a essência não se separa. Se há amor, não se separa. Jesus ia estar nele. O amor é, é, é um dos elos irrompíveis pelo mundo. Quem os tem experiência maternas e paternas, ou de filhos para com pais, que é uma experiência humana ainda passada pelos sentidos da carne. Tô vendo Vanessa oreia aqui de frente, porque aqui no, no Zoom, gente, vocês vão passando, né, vai, vai passando, aí daqui a pouco aparece um de frente aqui pra mim. Agora é Vanessa Ayres. Obrigado pela música de hoje, linda. É, olha isso aí, mostrando ele. Eu ia falar exatamente dele. Tem alguma possibilidade, Vanessa? Não tem um porvir que faça você deixar de amar essa criaturazinha? Não tem... Não tem... O amor é essa coisa assim... Desbragada... Aí Jesus diz... Que amar a ele precisa ser mais do que isso... É por isso que os santos de certa morada vivem... Em pleno amor já... Aqui na terra... Aí, qual seria a necessidade de Deus passar a noite orando? Primeiro, para nos ensinar. Olha o que ele fez depois de ceiar, e de lavar os pés dos, dos discípulos que ele escolheu hoje nesse texto aqui. Ele foi para o Gethseman, Gethseman. Ora, Eu vou imprimir... Novamente a foto da comunidade. E agora em outubro... Eu vou botar novamente. Eu botei alguns anos atrás... Lá no muro das lamentações. Eu vou botar de novo a foto da minha adoração Eu vou pro Jetsamã. Orar. E olha o que segue, ao amanhecer, e aqui tem uma grande figura de linguagem, a noite é o lugar do silêncio, né? a noite é o lugar onde a gente não está vendo a luz, a noite nos dá insegurança, tanto que tem muito de gente que tem medo do escuro, né? Porque não tem a segurança da clareza de ver as coisas. Então a noite é o lugar... O recolhimento... É por isso que, na grande maioria, né, preferimos dormir à noite. Porque já que não podemos ver... Que não temos segurança de andar... Quando há um blackout né, na nossa vida... É, nas nossas cidades, a gente viu um caos de uma noite na escuridão do dia, da vida. Jesus preferiu estar na luz, mas não tem noite que não passe. A noite tem seu ciclo, e de repente amanhece. E ao amanhecer, Ele chamou discípulos, escolheu doze, dentre eles os quais deu o nome de apóstolos. Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filhos de Tiago, Judas iscariotes. Aquele que iria se tornar o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou no lugar plano. Vou parar de novo. Jesus, o salmista diz: olhe para o monte de onde virá o seu socorro. E os que esperam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abalam, porque no dia certo o Senhor desce. No dia certo, deu o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. Mas nós preferimos as trevas. Nós preferimos as trevas. E ele vai para o lugar plano o lugar do olho no olho, o lugar do separado do joelho do trigo, o lugar da semeia dura. Lugar da videira... Lugar do pastoreio... Porque quem é minha ovelha, ouve a minha voz. Se não ouve a minha voz, é porque não é ovelha? Eu vou guardar a fala de Judas para o final. Ainda estava com seus discípulos, e grande multidão de gente, de toda a Judéia, Jerusalém, litoral do Sírio e Sidônia ver ouvir, para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados pelos espíritos maus, também foram curados. A multidão estava procurando tocar Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. A antítese desse evangelho mexe comigo. Jesus elege. Dentro da, entre as eleitos, tinha um cara complicado com dinheiro, como era Mateus. Tinha um incrédulo, como Tomé. Tinha um descompensado, subir e descer de temperamentos, como Pedro. Tinha um que queria tirar vantagem com João e Tiago. Tinha um que ficava com ciúme do outro, perguntando se Deus amava mais um do que o outro. Jesus escolhe esses. E foram curadas pessoas que não foram escolhidas. E os escolhidos, dentre os escolhidos, um se perde dentro de casa com toda a escolha. O texto não diz. Ele era um traidor. Ele tornou-se um traidor. Porque quem começa uma experiência para amar, tem dois caminhos. Ou viver a experiência de amor até o fim. Ou trair o amor que ia experimentar. Judas andou com Jesus, mas nunca deixou Jesus curar o coração dele. Judas nunca deixou o amor de Jesus entrar no coração dele, para ele poder crer, para ele poder se entregar, para ele poder confiar. A gente às vezes trata Judas com muita dureza. Mas se eu ódio, eu tenho muita misericórdia. Eu fico com a pena de Judas. Como é que alguém que teve a chance de andar tão perto de Jesus nunca revelou o seu lado negro? Sabe o que é que começaria a cura de, 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 de Judas? Numa hora dessa de oração, ele chega a só a Olha, Jesus, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu não sei lidar com o dinheiro e eu roubo a Bolsa Comunitária. Eu não consigo acreditar nas coisas que o senhor fala. Eu estou aqui por interesse, Jesus. Olha, eu acho que se você for realmente o rei, eu vou ter privilégio de primeiro-ministro. Eu vou poder dar certo. Mas eu, eu, eu não estou sendo sincero com o senhor, eu estou querendo tirar vantagem, Jesus, de você. Eu, eu quis experimentar, eu fiz cheques, eu avaliei, e eu descobri, Jesus, que quando teve tiver condições para gostar de alguma coisa, isso não é amor. Amor é uma experiência que transforma a alma, que faz você morrer por aquilo que você ama por mais que doa. Se Judas tivesse tido essa conversa com Jesus, Judas não teria sido um traidor. Porque ninguém traz se ama. Algum de vocês abandonaram o amor, se foi amor dentro de você, a possibilidade, a possibilidade de dor, de decepção, de choro, de reger de dentes, mas abandonar que ama. Judas se achava melhor do que Jesus Judas se achava capaz de analisar Se Jesus dava para ele ou não Se era bom para ele ou não Se valia a pena ou não Seguir Jesus Qual era o lucro que ele teria E todas as vezes que Judas foi questionado Provavelmente se fez de vítima na hora que perguntaram na mesa há ah, de me trair, ele serei eu? Eu? <risos> eu? que sirvo mais vocês sou eu que faço todas as compras eu que fiz tudo direitinho eu que demo um jeito vocês eram mais preguiçosos e eu peguei no pesado eu que... Jesus olha para Judas e diz, vá fazer o que você tem que fazer, vá. Ele trai o amor por dinheiro. O dinheiro aqui é o símbolo da vantagem. Não é nem o dinheiro em si, mas o símbolo do desamor, do desapego, do desonesto. Judas vende... Judas Acrebi Judas profana Que ele nunca conheceu Embora andasse por ele Com ele E fosse por ele escolhido Não sei se já veio essa pergunta no coração de vocês na minha no passado já veio mas Jesus não era onisciente? Por que Jesus escolheu o Judas? Eu já fiz uma pergunta pior. Se ele passou 24 horas rezando, 12 horas rezando, o Espírito Santo não explicou a ele que esses cava que eu citei aí no começo? Tudo era daquele jeito. Se fosse por esse olhado, seria a predestinação. Judas podia mudar a história. Toda é... Terceira pergunta. Será que Jesus se equivocou? Mas Deus não erra. A oração de Jesus não era pedido de discernimento. E Jesus amou Judas. Não importa se Judas não amou Jesus. E o amor deu, a, Jesus deu como um amor a Judas, a chance dele ser diferente. Jesus tem essas antíteses dentro dele, né? E que é muito difícil de a gente entender. Porque lá na frente, depois dessa conversa e dessas escolhas, e sabendo de tudo que ia acontecer... Tem uma hora que ele fala de martírio, ele fala de comer carne, de comer sangue, e olha para os se vocês querem aceitar a minha verdade, se não querem aceitar, pode ir embora. Se você não quer ter comunhão, vá embora. E olha para os apóstolos que ele escolheu se vocês também não querem ir embora, não? Há tempo para cada coisa debaixo do céu. Uma figueira que tem tudo para dar fruto e insiste em não dar porque não quer fazer experiências, ela é cortada. E isso parece desamor, principalmente que agora estamos num no, no mundo muito permissivozinho, né? em que é, tu, nada tem não, né? tudo tem que ser complacente, tudo tem que ser ajustável, né? É, a gente não distingue sim, não. Não, tudo tem que dar um jeitinho para se ficar politicamente correto, ético, ninguém pode ser confrontado, ninguém pode ser corrigido, né? mas o Evangelho de Jesus não é assim? O amor corrige sim, a própria palavra nos diz eu corrijo, eu repreendo aqueles que andam. Por mais que doa poldo para que volte a dar fruto, quem, a ovelha que não ouve a minha voz fica fora do redil, porque deu ouvido ao lobo. A gente confunde amor com alienação. E não entende, muitas vezes, que as escolhas de Deus são tentativas de fazer novos caminhos. Não tenha medo dos calvários que aparecem na vida. Sejam resistentes diante da dor e do sofrimento. Mas cuidado, cuidado. Toda carreira solo, destrói muitas vezes o um caminho. Nascemos para viver em comum. Até as experiências antigas dos padres do deserto foram canceladas porque não fazia sentido como igreja. É necessário esse vencer-se sem comunhão não há amor e não é uniformidade é amor eu posso não ter tudo mas posso e para ser amor eu preciso ser tudo quem tem filho grande aqui entenda o que eu vou dizer por mais que a gente ame um filho adulto... Nós divergimos. E às vezes... Há litígios. Quem dos adultos aqui nunca brigou com seu pai e com sua mãe? As maiores referências de amor de sua vida. Pelo menos deveria ser. Mas isso cancelou o amor? Se cancelou tem alguma coisa errada. Se você descartou as experiências de amor e principais da sua vida em nome de sua verdade. Você tem uma lacuna imensa de experiência de amor. E aí vai lhe faltar muita coisa. A respeito daquilo que Deus mais quer da gente. Só o amor nos faz capaz de ser contínuos. Só por amor a gente faz uma aliança para sempre. O que é que sustenta um casal por 50 anos casado? Destino? Jamais. Alma gêmea? Piorou. O que sustenta é uma decisão de amar todos os dias. Olhando a dificuldade, a fraqueza do outro, o quanto o outro nos cansa, nos faz sofrer. Mas o quanto eu, eu decidi no amar, o amor gerou em mim uma unidade intransponível. O canto dos cantos vai dizer que nem a morte é capaz, nem a morte é capaz de separar o amor. Porque o amor é uma torrente. Nada separa do amor porque o amor ele tem vida própria. E é só ele que dá continuidade. Então não se espante com as interpérias da vida. Às vezes tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente sorri, tem dia que a cruz fica mais leve, parece que nem tem cruz. Tem dia que ela pesa, Jesus, que você sente todas as frespas do, da madeira. Como eu disse ontem, sem amar a cruz e sem seguir, você não vai ver o final. Você só verá o final. Se houver permanece. Busque no seu interior qualquer faísca de trevas que faça você pensar em esfriar do amor. Quando a gente briga né, com esposa, eu no caso, é, as meninas com os maridos, a gente guarda sentimento, fica sem falar. Faz bico, passar reto, geralmente os mais caprichados faz malcriação, o que faz deixa de fazer, as mulheres botam logo os homens de castigo, <risos> o marido os agrado que dava não dá mais, <risos> e no lugar de se separarem Passam 24 horas com o outro na cabeça, perturbado da silva. Não consegue trabalhar direito, não consegue fazer nada direito. Aos mais fracos, seu Espírito Santo enche a cara de cachaça, porque quer se livrar do que está na sua cabeça. Sabe qual é o nome disso? Amor! Amor! Porque não sai. É chiclete. Não sai. Você está morrendo de raiva, com vontade de pendurar no armador de rede. Mas não sai da cabeça. Não sai. Não sai. Não sai. Porque isso é amor. Amor não sai. Se sair, porque não era amor. Porque não era amor. Gente, é uma coisa genial essa experiência. Você viu que só depois de uma grande experiência de amor e essa do dos discípulos foi em Pentecoste, né? Nada mais ficou impossível, né? Nada mais ficou fraco. Nada mais fizeram eles pensarem em desistir. Mudar de ideia. Descartar. Oxalá, tivéssemos grandes experiências de amor. Queridos, no final de tudo, a escolha foi de Deus. O chamado foi de Deus. Mas a decisão de corresponder foi sua. E se a decisão de corresponder foi sua, e foi sim, no final de tudo, será sempre entre você e Deus. Será sempre entre você e Deus. Pense nisso. E você vai viver diferente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com a manhã. E quando parecer que as forças não dão, ele é teu refrigério. Mesmo na tempestade Mesmo, mesmo que, que se agite o mar Te louvo Te louvo me. verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na sua solidão Porque somente, pois somente, tenho a ti, meu Deus e Senhor. Tu és a minha herança. Novo, te louvo, te louvo, verdade, meu sim, é para sempre. És o que tenho, és o que sou. Vem é verdade Obrigado, Jesus. Porque um dia você me chamou na beira do meu poço. Mesmo que me faltem as palavras Desse sim, mesmo que eu não saiba, lar, desde louco, aquele dia é entre eu, eu louco, e você, verdade, nada nos separará Jesus tenho a ti, eu só tenho a ti, tu Jesus. és a minha herança, te louvo. Sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom!